0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami az Oxo Holdings támogatásával jelenik meg. Mai témánk a hazai bankok és a fintekek, azaz a Financial Technology szektorba tartozó cégeknek az együttműködése, és ehhez a témához úgy tudunk a legjobban viszonyulni, hogyha konkrét szereplőket hívunk meg a szektorból. Itt van velünk Molnár Tamás stúdióban a PSC CII vezetője, és Muk Iván, az FF Next vezetője. Ő Zumon csatlakozik a beszélgetéshez, szia Iván!
2: Hello, sziasztok! Szeretnék én is mindenkit bőzelni.
1: És Tamás, téged is köszöntelek. Köszönöm szépen, mindenkit én is szeretettel köszöntök. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a felkérésünket. Először azt szeretném kérni, hogy egy néhány szóban el tudnátok-e mondani, hogy mivel foglalkozik a, a cégetek. Mivel az FF next nemrég foglalkoztunk a Portfolio checklist a napi hírelemző podcastünk egyik adásában egy felvásárlás kapcsán, ezért szerintem Tamás kezdte a hallgatóknak való bemutatkozást.
0: Oké, nagyon szépen köszönöm. Hát mi vagyunk az okos kassa, nagyon-nagyon röviden megpróbálom, tehát mi így a azt tűztük ki célul, tehát, hogy a cég azzal foglalkozik, hogy kis és közép vállalkozásoknak nyújt elfogadási szolgáltatásokat, és azon belül egy teljes ökoszisztémát. Tehát, hogyha négy termékünket nézzük, akkor van softbossz elfogadó terminálunk, tehát valaki tud igényelni tőlünk azt, vannak sima elfogadó termináljaink, és van egy saját fejlesztésű Android alapú okos kasszánk, ugye innen van a nevünk, ez az okos kassa, amivel integrált egy bankkártyi elfogadó terminált, és a NAV adőügyi egységet is beletettük, és engedélyeztettük, majd van egy webáruházunk. Ezekben mindegyikbe bele van ugye a payment önmagában bankkártyás fizetés, és ami szerintem egyedi, hogy mi mögétettünk tettünk egy smart portál nevezetű felhő alapú szolgáltatást, tehát hogy mindegy, hogy milyen termékeket választanak az ügyfeleink, a smart portálban látják, hogy mi zajlik az üzleteikben, tehát innen menedzselik a termékfeltöltést, árat változtatnak, nyomon követik a pénzügyeiket, és ennek a következő generációja az a nyílt bankolásos, ugye a psc nek megvan az AISP és a PISP engedélye is Magyarországon, ami eléggé egyedi, hiszen PISP az, az nem sok van, nagyjából egy darab vagyunk mi, aki nem, nem bankként
1: jöttünk. Ez a PSD, vagy itt pontosan mire gondoljunk?
0: Hát ez a PSD 2 szerinti kezdeményezési szolgáltató, tehát ugye az a PISP, és a következő generáció az az, hogy az ügyfeleink ugye bankfüggetlenül a számlainformációs szolgáltatói liszenszünk által láthatják a számláikat, de a fizetés kezdeményezésével pedig utalhatnak is. Tehát végül is az lesz, hogy akinek terminálja van, webáruháza van, bármilyet tőlünk, az egy helyen fogja tudni látni, kezelni az összes pénzügyét.
1: És alapvetően az ügyfeleitek ezek KKV-k, vagy boltok, vagy kereskedők?
0: Igen, ez abszolút B2B. Tehát én azt mondom, hogy van a Múzeumtól, a cukrászdán keresztül, a kiszállító cégen át a mindenféle, tehát a, aki valamit elad, és, és nyilván vagy pénztárgépköteles, tehát egy kicsit azt szoktam mondani, hogy három legyet egy csapásra, mert ugye akinek most online pénztárgépe van, annak kell egy online pénztárgép törvény, ugye kell neki elvileg, hogy digitálisan el kell tudnia fogadni valamilyen fizetési eszközt, ugye mi integráltuk a bankkártya elfogadást, és egyébként nekünk az egészet azt hívta életre, hogyha bementünk egy boltba, mi láttuk, hogy van egy különálló terminálja az ügyfélnek, egy nyomkodós régi pénztárgépe, ha ezen felül szeretett volna egy raktárkezelést, akkor megrendelte a harmadik szolgáltatást, majd webáruházat a negyedik helyről, arra fizetést az ötödikről, és mi azt mondtuk, hogy ezt egy egész online szerződéskötési folyamatton keresztül tőlünk egy helyről integráltan, egy helyen látva az összes adatát. Azt szoktam mondani, hogy az ügyfelek váljanak a saját adataik birtokossává, mert egyrészt itt egy védett, biztonságos IT környezetben vannak az adatok. Ráadásul ugye, ez tényleg úgy néz. én mindig szoktam mondani, hogy mi is négy gyereket nevelünk a párunkkal, tehát az idő az az egy nagyon fontos tényező, és az, hogy én otthonról, a mobilomról látom, hogy az üzleteimben mi zajlik, én adhatok hozzáférést a könyvelőnek, ő le tudja tölteni a napzárásokat, meg ha azt mondom, hogy a kenyeretén én át akarom árazni 250 forintról, 275-re, hogy mondjuk a jelenlegi inflációs hatásokat kivédjem, akkor azt én megteszem a mobilomon, és az leszinkronizálódik az üzleteimben, a kasszáimra, és átárazok, és 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 én tudok üzleti döntéseket hozni.
1: Nagyon sok kérdésem merült fel ezzel kapcsolatban, de Iván, akkor hozzád fordulok. Néhány szóban az FF Next-et be tudom mutatni. Elmondom, hogy mit tudnak róla már valószínűleg a hallgatók, hogyha korábban követték a Portfolio Podcast eddigi adásait. Az, hogy most vásárolt fel a Gloster, és akkor innen át is adnám a szót. Így van,
2: az FFNX egy fintech design és fejlesztő ügynökség. Tulajdonképpen webalkalmazásokat és mobilalkalmazásokat tervezünk, dizájnolunk és fejlesztünk, implementálunk főként pénzügyi innovátoroknak, bankoknak, pénzintézeteknek, fintech startupoknak. Emellett egyébként dolgozunk egyéb iparágokba is, autógyártás, egészségügy, oktatás. De megtartottuk a fintech fókuszunkat, és ami történetünkhöz az hozzá tartozik, hogy mi egy egytermékes családi bankolásra foglalkozó startupként indultunk még 2017-ben, és innen nőttük ki magunkat egyfajta fintek ügynökségi 30 fővel jelenleg. Dolgozunk egyébként 15 különböző országban, olyan egzotikusabb országokban is, mint például Szingapur vagy Ausztrália. Van a saját termékeink is, ezek mobilbanki modulok, különböző specifikus területeken, mint például családi bankolás, ügyfélazonosítás, zöldbankolás. És hát tulajdonképpen a hír igaz, a cégünknek többségi tulajdonát megszerezte a Gloster, és most velük építjük tovább az fftx
1: Mindkettőtökhöz feltenném a kérdést, és utána, hogyha egymással reflektáltok, az is szuper. A hallgatóknak hogy tudjuk elválasztani, hogy mi a különbség egy hagyományos pénzügyi szolgáltató, mondjuk egy bank, egy biztosító, de akár egy közvetítő között, és azok között a cégek között, akik fintek cégek, és egyáltalán ti magatokat fintek cégnek definiáljátok el. Először akkor Tamás.
0: Hát igen, ez egy tényleg nagyon jó kérdés, és gondolkoztam is ezen sokat, hogy milyen halmazokba tudnánk magunkat tenni, mert ugye én, én azt mondom, hogyha a finteket nézünk, akkor, akkor minden, ami pénzügy és technológia. És például, hogy hallgatom Ivánt, én azt gondolom, hogy minket külön lehet rakni két halmazba, mert ugye Ivánék azok, akik fejlesztenek, kiszolgálják a pénzügyi szektort, akiknek engedélyük is van. Mi egy kicsit a közös ló vagyunk, mert mi ugye pénzforgalmi szolgáltató vagyunk, tehát nem nevezném magunkat Banknak, mert ugye a korban banki számlavezetés hitelszolgáltatást ugye nem nyújtjuk, mi lekorlátozottunk erre a PSD 2 szerinti számla információs és fizetés kezdeményezési szolgáltatásra. De mégis, hogyha a hazai szabályozás vagy az európai szabályozást nézem, akkor, akkor valójában. Mondhatjuk, hogy fintech startup, de Isten igazából egy MNB engedély, az egy olyan üzletfolytonossági és egy olyan IT security elvárás, hogy mivel mi vagyunk a szabályozott pénzforgalmi szolgáltató, ezért mi ott vagyunk, akik szolgáltatásokat is nyújtanak. És akkor talán azt mondom, hogy van még egy kategória, akik mondjuk az alapértelembe vett bankok. És én magam is mindig azt mondom, hogy attól függ, hogy kivelülök le, mert, mert, mert akkor kérdezzük meg, hogy ha hogy melyik sapkánkat vesszük föl, mert mi együtt itt is működünk bankokkal, tehát van olyan bank, aki ajánlja a mi szolgáltatásainkat, mert saját magának ilyen nincsen, illetve mi saját magunk is, saját értékesítéssel jelen vagyunk a piacon, ugye a magyar és a lengyel piacon, tehát direktben értékesítünk, és direktben kínáljuk a szolgáltatásainkat, de hogy mégiscsak így, így nagyon nehéz elválasztani, mert, mert mert hogyha például nézünk egy revolutot, akkor ők ugye egy engedéllyel rendelkezőek, de mégis ők egy kicsit kiléptek, és ugye elindultak itt a, abba az irányba, amit szerintem ugye iván is majd mindjárt kifejt, hogy ők fejlesztettek egy olyan applikációt, egy olyan banki Frontend felületet, ami nem a Core bankinghez
1: kapcsolódik. Igen, ezzel kapcsolatban szeretnék egyet kérdezni, hogy ha valaki úgy dönt, hogy megveszi a ti szolgáltatásaitokat, bármelyiket, amit az előbb elmondtál, ott ez pontosan, hogy néz ki, hogy ti több bankkal vagytok kapcsolatban, és akkor ez így integrálódik a saját banki felületeikre, vagy itt ezt egy. Kicsit el tud mondani, mondjuk én vagyok egy, egy trafik vagyok, nem tudom, a Ferenc téren, és van egy, most nem mondom, hogy melyik tak van az Erste Banknál egy számlán mondjuk, és akkor ez hogy működik, hogy nektek kell az Erste-vel kapcsolatban lenni, vagy nektek van egy saját bankotokkal váltani? Kell. Tehát ez, ez pontosan az hova helyezkedik el ezek az ökoszisztémában?
0: Ez egy csodavilág, <laughs> és nagyon az elején vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Tehát önmagában mi bankfüggetlen szolgáltatók vagyunk. Tehát, hogyha a bankkártya elfogadási részt nézzük, nem kell számlát nyitni nálunk, oda küldjük a pénzt, ahol az ügyfél bankol, oda is fog menni. Hogyha a, a PSD2 szerinti ezt a két fizetés kezdeményezési és számlainformációs szolgáltatóit nézzük, akkor is az van, hogy a számlavezető, az a bank marad. Tehát nagyon fontos, hogy mi nem kezelünk ügyfélpénzeket, tehát nálunk végül is nem elutalja a pénzét, hanem egy fizetés kezdeményezési megbízást ad, amit mi beküldünk a bankoknak. Én ezt úgy szoktam régen elmagyarázni,
1: egy kicsit ilyen... Mint a könyvelőmnek adnék egy engedélyt, hogy kezelje a
0: Nem teljesen, mert itt mindig a hozzájárulás az mindig az ügyfél adja meg, hogy én hozzáférhetek az ő számlájához, de ha a bankokat nézem, ugye, hogy itt együtt működünk, tehát valójában a PSD2 szerint, és ez a furcsaság, és szerintem ebből van nagyon sok vita és kérdés most a nyílt bankolásban, és jön is egy update, hogy nekem nincs direkt kapcsolatom a bankokkal, nincs szerződésem azon felül, hogy informatikai IT oldalról kapcsolódok nekik. Egy kicsit ez a PSD2, én úgy szoktam elmagyarázni, hogy az olyan, hogy az embernek van egy férje, felesége, egy párja, és akkor most azt mondták, hogy na, megjött a PSD2, most ő elmehet randizni, de a gyertyát is nektek kell adni hozzá, tehát azt mondták a bankoknak, hogy itt vannak a nyílt apik, fejlesszétek ki, iszonyat IT erőforrással, tehát értem az ő frusztrációjukat is, és ezt adjátok oda mindenkinek, mert az Európai Unió azt mondta, hogy szeretném generálni a versenyt. És ez jó, mert nagyon sok szolgáltató állt, tehát ugye ha a Revolutot nézem, például pont ugye most kezd Árulni, de ugye a hitelminősítést úgy nézi ő is, hogy a nyílt banki számlainformációs szolgáltatáson keresztül lekéri az ügyfélnek a számlaadatát, hogy van-e rajta pénzt. Tehát egy nagyon jó dolgok
1: sülnek ki ebből, de még nagyon az elején vagyunk. Igen, hát a BNPL-el az egész piac feltulálta újra az áruhitelt. Éjja. És akkor hozzád fordulnék, Iván, ti fintech cégnek azonosítjátok el magatokat, vagy egy, egy menőfejlesztő cég vagytok, akik jól ismerik a banki igényeket?
2: Én azt mondanám, hogy definíciót szerint mindenképp inkább a második kategóriába tartozunk olyan szempontból, hogy egyébként nagyon sok esetben amúgy fintech cégek alatt fintech startupokat definiálnak. Én azt gondolom, hogy sokszor ezt helytelenül teszik, mert nem csak exponenciálisan növekvő cégek lehetnek fintech cégek, vagyis technológia vezérelt pénzügyi szektorban működő cégek, és itt ami egy még nagy különbözőséget tesz, hogy B2C vagy B2B üzleti modellben működünk-e, mi egyértelműen bankoknak és fintech startupoknak segítünk abban, hogy minél menőbb mobil és web alkalmazásaik legyenek. Ezáltal mi B2B üzleti modellbe tartozunk, szóval mi együttműködünk a valódi fintech szereplőkkel, és nekik segítünk. Szóval ezt mindenképpen fontos itt megemlíteni. És volt egy ilyen kérdésetek is, hogy milyen különbözőségek lehetnek fintech szereplők és bankok között. Egyrészt érdemes megfogni ezt a kérdést technológiai és digitális termék fontjáról. Egyrészt azt látjuk, hogy a fintek. Szereplők főként erősen ügyfölkoszpontú módon, mondhatni cloud-native, vagyis felőalapú technológiákat natív módon használó cégek, microservices architektúrában szocializálódtak, nőttek fel, és nyilván ezeket az inputokat elkezdték átvenni az incumber szereplők is, a vezető incumbersek pedig már talán mondhatni is, hogy nagy részt át is vették, És emellett pedig bevételek és költségek oldalán is nagyon nagy különbözőségek vannak a szereplők között. Van mit tanulni a bankoktól, bevételek és profitabilitás szempontjából, és van mit tanulni a finterektől, költségek szempontjából, hiszen sokkal alacsonyabb költségen és hatékonyabban tudnak működni azzal, hogy natív módon használják az új technológiákat.
1: Igen, de nektek vannak dobozos termékeitek is, tehát hogy akkor itt egy kicsit összecsúszik ez a definíció, nem? mert hát azzal végül is ti egy fintek megoldást adtok, maximum nem magánszemélyeknek, hanem azoknak a partnereknek, akiknek amúgy meg egyedi dolgokat fejlesztenétek.
2: Így van, hát tulajdonképpen adunk a kezükbe egy olyan dobozos terméket, amit mi tesszre is szabunk, főként a lakossági bankolást területén vannak jelenlévő mobilbanki megoldásaink és ezeket aztán pedig majd már a bank pénzintézet a saját ügyfélbázisánál tudja piacra vinni, és itt ez egy, tulajdonképpen egy win-win-win helyzet. Nekünk nagyon fontos, talán a legfontosabb a végfelhasználó, ugyanígy értjük a mi ügyfeleinket, bankokat, és ezzel segítünk nekik abban, hogy minél gyorsabban, agilisan tudjanak digitális termékeket piacra
1: vinni. Akkor ez valamennyire, és itt most megint mindkettőtökre nézek, ez valamennyire egy ilyen erőltetett, nem tudom, média hype volt, hogy a fintekek jönnek, és akkor lenyomják a bankokat, mert hogy akkor ezt nem lehet így kijelenteni, hiszen nagyon sokfajta, nem tudom, stakeholder kapcsolat lehet egy fintek cég és bankok között. Ha jól értem, akkor ti sokkal inkább, bár most ti és így Ivánra nézek, ti sokkal inkább olyan partnernek tekintitek őket, akikkel együtt működve fejlesztitek ki a, a megoldásokat, és Tamásti pedig, hát amit te is mondtál, hogy bizonyos szempontból pedig versenytársak is vagytok, de milyen az együttműködés a bankokkal nektek? Mik a tapasztalataitok? Iván.
2: Egyrészt arra még visszautalnék, hogy, hogy alapvetően nem gondolom, hogy nem volt valid az a média hype, amivel azt mondták sokan, hogy finteket le tudják találni a bankokat. Ő kezdetben azért inkább szúnyogcsípést éreztek a, a bankok, mert hogy szolgáltatások szintjén versenyeztek velük a fintekek. Ennek van egy angol száz kifejezése, az unbundling folyamata, ahol egy, kettő, három funkciót nagyon magasra járattak a fintekek. Utána viszont rájöttek arra, hogy profitabilitást még több termékkel lehet csak elérni, akár szuperappokkal, illetve azokkal a nagyon profitábilis termékekkel, mint akár hitelezés, befektetések. Ez már a rebundling folyamata, ahol már összegyúrunk még több olyan funkciót, amivel már, már majdnem egyfajta univerzális bankot hozunk létre, de azért ettől távol van még egy revolút is. Szóval ilyen szempontból szerintem mindenképpen versenytársak egymásnak a fintekek és a bankok. Hogy milyen tapasztalataink vannak, nagyon sokfajta startup-ban dolgoztunk együtt bankokkal, akár startupként is, amikor még 3, 6 hat, fős cégként működtünk, most már azért más útonalakon dolgozunk együtt bankokkal, segítettünk akár három közép európai banknak a mobilbanki alkalmazásának a redesignjában, és itt több esetben olyan tanácsadó cégekkel is együtt dolgoztunk, amelyek tovább segítették az együttműködésünket. Szóval nem csak startupként, programokon keresztül Heketonokon keresztül működtünk együtt pénzintézetekkel, ami tipikusan startup útvonalnak mondható, hanem most már sokkal inkább egy nagyobb ökoszisztémába csatlakozunk be, mint fintek szakértő digitális termék fejlesztő csapat, és itt egyébként nagyon ideálisan gondoljuk azt, ahol egyfajta Management Consulting cég is segíti a közös munkát, egyfajta hidat képezve, mert azért vannak különbözőségek, és én azt gondolom, nem is feltétlenül IT-ban érdemes keresni a fő különbözőségeket, hanem kultúrában, mert azért a fintech főként a fintech startupok nem csak más terméket hoznak piacra, hanem máshogy viselkednek, máshogy öltözködnek, más munkarendben dolgoznak, más eszközöket használnak, más módszertanokat. És egyébként nagyon sokszor ugyanazt a problémát oldjuk meg, csak teljesen más megközelítése és itt nagyon nagy szükség van egyfajta empatizálásra mind a két fél részéről.
1: És akkor ti vagytok az a szépség tapasz, akit hoz a tanácsadó cég, hogy akkor, hogyha jobban úgy akarsz kinézni, mint nem tudom, a Revolut, vagy a N26, vagy bármelyik, akkor az ő szolgáltatásait vegyed igénybe?
2: Előfordult már igen többször, hogy mi voltunk, ez szépségtapasz.
1: Tamás, fordulnék. Itt ti nektek milyen a kapcsolatotok a bankokkal? Ugye itt van egy olyan szabályozói környezet, ez az Európai Uniónak ugye a PSD2 irányelve, amiről már ezelőtt beszéltünk, ami valahol úgy néz ki, mintha titeket segítene, vagy az ilyen típusú cégeket segíteni, mint a tiétek, de mégsem sikerült ezt így, ezt az egész ökoszisztémát nagyon benépesíteni, hogyha egy finoman fogalmazzak, Az elmúlt időszakban nektek mi a a tapasztalatotok, mennyire tekintenek rátok versenytársként, mennyire tudtok együttműködni, milyen kapcsolataitok vannak bankokkal?
0: Is is. Tehát egy kicsit ilyen vegyes, ugye, attól függ, tehát hogyha a kort termékeket nézzük, tehát egy kicsit osztom azt, amit Iván mond, egy kicsit mi mélyebben úszunk a vízben, mert, mert azt mondom, hogy mi, mi, mint szabályozott szolgáltató, ugye, egy kicsit én azt mondom, hogy a, a pandémiás időszak eléggé felgyorsította a digitalizációt, meg egy kicsit széthúzta a piacot. Tehát mi, mi mivel hogy hardverezünk is, tehát vannak termináljaink, gyártunk pénztárgépet, minket ez a pandémia gyártás ügyileg, Kínában való gyártás, konténer, hazaszállítás, és ugye az összes szolgáltatásunk engedélyköteles, ami, ami azt jelenti, hogy egy ilyen, azt mondom, hogy egy startupnak ez a, az alacsonyabb költséggel, tehát egy startupot, hogyha azt mondom, hogy pénzforgalmi szolgáltató startupot nézünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy, ma már egy ideál, hogy alacsonyabb költségen, tehát sem egy IT-s fejlesztőt, teljesen mindegy, hogy vidékpőváros külföldön nézünk, hogyha megnézzük a mendékosztokat, akár belső, külső, akkor egy kicsit más szemmel nézem én azt, mikor egy fejlesztő cég fejleszt egy banknak, mert nyilván egy banknak a, a fejlesztésben nem csak az a húzóerő, hogy a piacon maradjon, hanem van egy olyan húzóerő is, hogy a PSD2 például kimond erős ügyfél hitelesítés, és tehát kimond olyan kötelező szolgáltatásokat, amit kénytelen implementálni. Tehát azt mondom, hogy ha onnan nézem a az IT oldalról ezt a piacot, akkor van benne egy olyan fokú hajtóerő, hogy meg kellett csinálnom egy csomó dolgot, ugyanez a PSD2 szerinti nyílt apik ki kellett fejleszteni, és ezeknek ugye meg kellett felelni az összes biztonsági sérülékenységi vizsgáltnak. Tehát van egy ilyen aranykora az IT-nak, de azt mondom, hogy benne ülve, akinek ezt fejlesztenie kell, és üzemeltetnie kell, ott már szerintem ez a, mondjuk azt mondjuk ez a deep fintech, tehát aki engedéllyel, és fejleszt is, és piacra is megy, ott az Gondolom, hogy egy kicsit elbillent a mérleg tényleg abba az irányba, akik mondjuk nyugatról jönnek és nyugatról fejlesztenek. Tehát, hogyha nézzünk egy ilyen, ugye említetted a, a, a Number 26-et, ugye? ugye? Én őt láttam a másik oldalról, amikor még a Vajkárnál voltam felelős a közép-kelet-európai régióért. Maradjunk annyi, hogy megvettek nagyon sok pénzért, nagyon sok dolgot, amit aztán ingyen adtak az ügyfeleiknek, és ezt ugye iszonya tőkeinekcióval lehet nézni. Tehát valóban az a része, ez a profitabilitás, az inkább ügyfélszerzés, volt, és ügyféldarabszám. Meg ugye ne felejtsük, hogy nagyon sok szolgáltató ugye Angliából jött még a Brexit előtt, tehát náluk az ügyfél onboarding, ügyfél beazonosítás, ez egy teljesen más szintű volt, mint mondjuk egy magyar szabályozói környezetben, hogy mi egy távoli ügyfélazonosítás. Tehát egy kicsit szürkébb zónába tudtak így hirtelen felszívni. Azért az, Ren... az
1: észtek nem léptek ki az elúgóan.
0: <gül> Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt azért, azért benne van ez a szabályozói környezet, hogy nagyon hamar tudtak reagálni, nagyon nagy tőkével. És ugye visszatérve itt az együttműködésekre, én az azt mondom, hogy amikor mi ezt az egészet kitaláltuk, akkor azt mondtuk, hogy akarunk a kereskedőknek adni egy eszközt a kezébe, de tisztában voltunk vele, hogy egy nagybank, akár egy hazai nagy bank, egy szolgáltató is megnyalná a tíz ujját, hogyha lenne egy ilyen, ami összefoglalja, ami nem a kór, mert, mert bankszámlát már mindenki tud adni, de hogyha azt mondjuk, hogy tessék, itt van egy smart portál, itt van egy bankátyaleolvasó, mögötte van egy rendszered, tudott továbbfejleszteni, akkor ez egy olyan dolog, ami neki is kell, és látjuk is, mert elindultak az egy együttműködéseink a bankokkal is. Tehát én azt gondolom, hogy Látják, hogy ez jó, itt együtt tudunk működni. És akkor, hogyha ezt a kort kivesszük, és nézzük a nyílt bankolást, akkor valóban azt mondom, hogy a mai pandémiás korszakban magára a nyílt bankolásra csak ráhúzni egy üzleti modellt, hiszen a, ha a bankok továbbra is a számla vezetők, és ugye őnáluk van a, a profit, és nekik csak a számlavezetésből, meg az utalásokból, hanem ugye a, a hitelkihelyezés és a többi és a többiből vannak ugye a, a, a bevételeik, akkor azt mondom, hogy ott meg egy kicsit olyan környezet van a például miatt, hogy vannak ezek az agregátorok, akik ugye összefogják a banki apikat, és rá lehet csantlakozni. Van egy szabályozói környezet, ami kötelezővé teszi, de, de valljuk bőszinte, hogy a bank ebből egy forintot nem keres, hogy ő odaadja nekem ezt az apítőnek, csak üzemeltetnie kell, tehát nem motivált abban, hogy, hogy tehát kötelezően fenn kell tartania, de azért látjuk azt, hogy annyira különböző módon oldották meg csak egy magyar bankot, mondjuk, mit tudom én, tíz bank, tíz különböző api megoldást csinál. A lengyel piac egy kicsit konszolidáltabb, mert van egy központ ide különböző, és akkor, hogyha egy ügyfél élmény nézek, ami ugye itt megint Ivánra tekintek egy kicsit, hogyha, hogyha látod azt, hogy mi egy ügyfél onboarding, meg hogy kell kinézni egy applikációba, akkor egy, egy dolog a UI, meg egy dolog az, hogy mi legyen a UX, meg, meg egy másik dolog, hogy a szabályozó azt mondja, hogy egyébként kétfaktoros autentikáció, és most mondok két élő példát, az egyik bank azt mondja, hogy nálam mondjuk az erszt akkor nem mondok újat, maradjunk ennél, van öt számlám. Akkor, akkor mondjuk azt mondja az egyik bank, hogy az öt számlát egyesével jóvá kell hagynod, hogy láthasd. Van, aki meg azt mondja, hogy egy jóváhagyással, hagyással mind az öt számlát. És akkor különböző implementációk, és én azt gondolom, hogy Isten igazából ez lesz majd ennek az egésznek a kulcsa hosszú távon, hogy milyen a felhasználói élmény de nem azt mondom, hogy egy média hype volt ez az egész, mert ez működik, és nagyon sok cég, nagyon jó megoldásokkal jön rá az AI re is, mint meg a PISP-re is. Egy kicsit azt gondolom, hogy a szabályozói környezet az, ami néha kasztrálja ezt egy-két helyen. A másik meg az, hogy szerintem a belső motiváció az valahol az lehetett, valljuk őszintén, hogy na majd a kártyatársaságoknak adunk egy fricskát, és azt mondjuk, hogy a Visa Mastercard-ot egy kicsit megpróbáljuk, mert hogyha egy lengyel piacot például nézzünk, egy web váruházban 70 százalék azonnali fizetés, ugye a saját blikjük. Tehát tényleg ott azt gondolom, hogy ott, ott tényleg a Visa Mastercard az elenyésző egy webshopos vásárlásnál. Nálunk Magyarországon még mindig ugye a utánvét, de, de utána azért elég erős helyen van a bankártya elfogadás, és akkor majd most az AFR-rel ugye szépen szerintem ott lehet haladni és lehet versenyezni, de a fizikai boltokban, én megmondom őszintén, hogy nyílt bankolás ide, nyílt bankolás oda, meg azért a nagy hogy mondjam, csak kártyatársaságoknak, az üzletpolitikáját tekintve. Most a élő példa, ugye, hogy az AFR azt ugye a netsz rendszerén csinálták meg, majd a Mastercard-felvásárolta a netszet. Tehát azért a Mastercard is úgy van, hogy figyelés koncentrál arra, hogy mik a trendek és merre felé megy a világ, és, és próbálja ugyanazt az üzleti modellt behozni a nyílt bankolásban is, amit már évek óta csinál. Tehát szerintem az alapmotiváció, hogy cselendseljük meg az egész piacot, az megtörtént, ha nehézkesebben is, és és én azt mondom, hogy sosem a technológia kerékkötő, mert technológiailag sokkal több és jobb dolgot meg lehetne csinálni, de ugye mondjuk egy, egy szamályozó, az meg most jut el oda, hogy hoppá, felhőben vannak az ügyfél adatok, tehát nem egy fizikai szerveren, én értem, hogy nincs különbség a kettő között valahol, mert a felhő is fizikai szerverek valahol, de csak az elmúlt tíz évben az volt egy bizonyosság, hogyha összeomlik minden, akkor az egyesek és nullák, tehát az ügyfél pénz, bármi történik, megmarad. Most az, hogy ez fel- elmegy egy felhőbe, ami valahol van, már az is egy új irányadás, információ biztonsági, vagy informatikai biztonsági szempontból, és akkor én mondom itt a, ugye a blockchain tehát maga a technológia nagyon jó, de mint szabályozó azt mondani, hogy hoppá, a világon szétoztom az adatokat bárhol, az még olyan dolog, amivel neki még dolga van, még meg kell emésztenie. Válaszolva a kérdésre, szerintem vannak nagyon jó együttműködések is, vannak, ahol eleve a törvényi szabályozás a nyíltbankolásban, nem annyira az együtt működésről szól, hanem az egyik úgy érzi, hogy nekem kötelező adni nyűg, mert IT-költség, a másik ettől meg szenved, mert a végén az ügyfélnek van egy rossz élménye. és és az összes többi meg ennek az egyvelege, de mégis azt hiszem, hogy jó irányba megy. Tehát kellett, mert nagyon sok mindenki ráépült erre, és nagyon sok dolgot megmozgat, meg azt is gondolom, hogyha szerintem talán a a, a szabályozói oldalról is, hogyha az ügyfél onboarding lenne egy központi adatbázis, a cégadatokat is egy helyen tárolva ezek hitelesek, vannak erre lépések, mert ugye most is a tényleges tulajdonosi adatbázis megjelent a magyar piacon és a hitelintézeteknek kötelező csatlakozni, tehát megyünk ebben a, ebbe az irányba, de én azt hiszem, hogy egy ilyen, már most is azt mondom, hogy jelenben is rengeteg jó együttműködés van, de például pont ugyanez a nyílt bankolásra rá lehet épülni, mondjuk mi speciál nem fogunk, de mondjuk a bankoknak tényleg az, hogy látom, hogy az összes többi szolgáltatónál mi történik, mint most a Revolut is azt mondja, hogy a BNPL-re te hozzáférést azt, és én megnézem, hogy mi történik ott, mert próbálom valahogy ugye a balanszot tenni, én szerintem nagyon sok jó dolog ki fog ebből sülni, még és már ki is sült.
1: Tamás említette a nyugatot, te pedig ugye most Amsterdamból veszel részt ezen a felvételen, ennek van valami jelentőség az FF-nek szempontjából, hogy te most ott vagy?
2: Igen, igen, most már egy idejel végzünk üzletfejlesztési tevékenységet Amsterdamban. És egyrészt, mint digitális ügynökség is nagyon izgalmas, Amsterdam, itt tulajdonképpen a top 10 álbevétel érkezik be digitális ügynökségekbe globálisan, Mellette pedig a Belgium után a második legattraktívabb digitális ügynökségnél dolgozó kollégák számára Amsterdam és Hollandia. Van mit tanulunk a piacról, mellette pedig egy egészen komoly Fintech is épül itt a Amsterdamban, Brexit után pedig tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egyik legkiemelkedőbb, hanem a legkiemelkedőbb Fintech itt jelenleg Amsterdamban.
1: És akkor te ott is dolgozol, vagy most egy tanácsadó projekten vagy kint, vagy, vagy mit csinálsz ott?
2: Konferenciákon veszünk részt folyamatosan, és beszélgetünk potenciális klientekkel is, itt személyesen is. A The Next Web konferencián vettünk például részt, amely egy egészen nagy, több tízezer résztvevőt számláló tech konferencia, és itt is egyébként részben azt is kutattuk és kerestük, amiről az elmúlt percekben is beszélgettetek, beszélgettünk, hogy hogyan lehet bankok és mindekek között minél jobb, és hatékonyabb az együttműködés?
1: És hogyan? Átvezetve a következő kérdésre.
2: Láttunk egy izgalmas példát. Például, hogy számunkra kifejezetten izgalmas volt már, hogy családi pénzügyek és fiatalok bankolása területéről jövünk, és beszélgettünk közösen az ABN Emrőval, vezető pénzintézettel, illetve egy GIMI nevű svéd fiatalok bankolásával foglalkozó startuppal. És izgalmas volt azt látni, hogy az a hipotézis, amely sok részben megdőlt például közép európában hogy ő mi azt gondoljuk, meg gondoltuk, hogy, hogy fontos egy maximálisan tesszeszabott alkalmazást átadni a bankoknak, és majd utána fogják ők ezt ő, kihozni a saját ügyfeleik ő, számára. Ők pont nyilbankolásra építve a saját brandit, gimi brandid megoldásokat adják az ABNM-rónak, nem tesszeszabott megoldást, és így is tud működni a kollaboráció. Azt gondolom, hogy azért tud működni egy ilyen kollaboráció pláne, mert ugyanarra az ügyfélkörre is, Ölőnek, a a illetve az ABLM ró. Viszont a másik oldalon ez egy annyira, még kialakulóban lévő nem érett piac a fiatalok bankolása és specifikus megoldások kialakítása a tinédzser meg náluk fiatalabb szegmensben, hogy itt tulajdonképpen még nincsen torta, amit fel lehetne osztani, ezért a tortát közösen is. Érdemes elkészíteni fintekek és bankok kollaborációjában.
1: És amit Tamás is említett, hogy azért vannak különbségek a szabályozói környezetben és szabályozói attitűdben, még az Európai Unión belül is. Ezt ti is látjátok, meg több piacra van fókuszatok. Ez mennyire könnyű egy ilyen kisebb szervezetnek ezt az egészet lekövetni?
2: Egyáltalán nem könnyű, és én sem gondoltam még 17-ben, hogy éveken keresztül a PMT-t fogom bújni, mert nekünk is van például egy felazonosítással fókuszáló onboarding és banki ICS megoldásunk. Én azt mondanám, hogy kis szervezetként csak az lehet a túlélésnek az záloga a szabályozás területén, hogy nagyon sok stakeholderrel folyamatosan kell egyeztetni, nem szabad szerénynek lenni, és minden kérdést érdemes feltenni. Nagyon sok fajta értelmezése van a törvényeknek, szabályozásnak, és ezt lefordítani digitális termékek szintjére, Egyáltalán nem magától érthető nagyon sok esetben, és érdemes, hogy akár közösen is kialakítani a korlátokat, limiteket, és, és egyeztetni folyamatosan. Igazából ezt tudom csak hangsúlyozni, hogy egyeztetni, egyeztetni.
1: És te hol látod azt a növekedési potenciált, amit most több lehetett olvasni, pont a felvásárlás kapcsán, hogy egy viszonylag agresszív növekedésben vagytok benne? Ez részben hol tudtok erre munkaerőt találni? Tehát, hogy mondjuk Magyarországon vagy már az EU-n belül is kerestek, és mik azok a piacok, ahol azt látjátok, hogy az új projektek?
2: Főként Budapestre, illetve Magyarországra fókuszálunk UX, UI dizájnerek, terméktervezők, illetve fejlesztők területén. Most jelenleg már egyébként 30 fővel operálunk, és legalább 45 főre szeretnénk jövő júniusig felnőni. Szerencsére rengeteg projekt van a pipeline-unkban, ezért mindenképpen garantált az, hogy hogy ez a növekedés van. ágyazva. És, és jelenleg a Gloster segítségével is tudunk építkezni. Egyrészt az ő tapasztalatukat tudjuk felhasználni annak kapcsán, hogy hogyan érdemes, és hogyan lehet 20 ról 40, 40-ről 60-70-100 főre növekedni. Még ebben, ezen a területen nincsen tapasztalatunk, ezért itt mindenképpen szükség van arra, hogy gyorsabbak tudjunk lenni, illetve kevesebb hibával tudjuk ezt a növekedést elérni, megtartva kultúránkat és mellette pedig természetesen közös értékesítésnek az előnyeit is ki tudjuk használni. Ami egy izgalmas terület, hogy Európában azért legtöbb országban próbálunk jelen lenni és folyamatosan beszélgetünk, neobankokkal, fintekekkel, inkumbens pénzintézetekkel. De ahogyan említettem, például Ausztráliában már negyedik ügyfelünknek tervezünk és fejlesztünk digitális terméket fintek területen, és, és azt látjuk, hogy, hogy rengeteg izgalmas piac van, és egyébként pont Ausztráliában úgy látjuk, hogy, hogy nagyon is igény van a fintek fókuszú digitális termékfejlesztő csapatokra. Szóval most jelenleg kicsit opportunistán, mindenfelé is kacsingatunk, de alapvetően a fókuszunk Magyarország és Európa, így valószínűleg a, a, akár egy külföldi irodának a megnyitása is Európában várható jövőre, akár Benelux, vagy akár Dakrégióban.
1: Tamás, nektek a, a növekedés az Magyarország és Lengyelország elsősorban?
0: Így van, így van, tehát a magyar és a lengyel piacon. Hát mi hónapról hónapra folyamatosan növünk ügyfél számban. Én, én a realista optimista vagyok, tehát én azt mondom, hogy azért a két év Covid-ra ez a háborús környezet azért nem segítette a KKV szegmensnek a növekedését. Tehát nagyon sok bold bezárás van, látjuk, hogy a vásárlóerő az csökken, tehát nagyon nehezen ruháznak be új termékekbe és innovációban, Tehát hogy nem biztos, hogy nekik a kulcs most az innováció, sokkal inkább a költségmegtakarítás. És itt, itt szerintem van egy ilyen diszkrepancia így a, 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 a világ és a, és a valóság között egy picit, illetve, illetve én azt gondolom, hogy a növekedésben, tehát HR szempontból is látjuk a kihívásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ma telj- lesz tőket, keresni és találni, vagy akár értékesítőket, az, az egy kicsit más világ, mint 3 négy évvel ezelőtt. Tehát, abszorult, tehát, hogy én ugye nagyon sokat dolgoztam a DAH régióban is, ha szabad ilyet mondanom, én ilyen a svájci környezetbe szocializálottam. Ez a, a
1: Svájc-Ausztria-Németország. Igen, ugye? igen, én
0: a svájci-dzürichi, svájci, ugye van ez a Six Payment Services, akit már felvásárolt a Worldline egyébként, tehát már nincs is, csak részben, de hogy én ugye ott tanultam az iskolát, és én azt mondom, hogy én is látom, hogy ott azért a más az egy kicsit másképp működik. Tehát ők ide, ide, ide jönnek mindig a közép-kelet-európai régióba, és utána két-három év után elcsodálkoznak, hogy itt nincs akkor a margin. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy, mondjam, hogy mondjuk egy magyar-lengyel piacot, vagy egy, egy cseh-szlovákot is nézve, azért, azért fintek vagy, vagy technológiai szempontból azért, azért bőven az élvonalban vagyunk. Tehát elég jó megoldásaink vannak. Tehát egy svájci, meg egy német azért sokkal konzervatívabban vág bele ilyen dolgba. Szabályozói környezetben meg megengedőbben azt kell, hogy mondjam, de hogy egy kicsit most szerintem nem, nem is a, a piac. tehát a digitalizáció az, az iszonyatosan megy, de, de hogyha most körbenézek, hogy mi is rengeteg pénzforgalmi szolgáltatóval működünk együtt, akkor azt látom, hogy ez most egy, ez most egy nagy világkihívás, hogy annyi munka lenne, meg annyi igény, hogy húsz év múlva se fogjuk tudni valószínűleg kiszolgálni, és, és pont az az érdekes, hogy hogy most kicsit nem akarom itt elszomorítani a témát, de de emlékszem, amikor voltam egy konferencián, ott pont Ukrajnáról volt szó, és az ukrajnai IT szegmensről volt szó, hogy nem, nem akarok butaságokat mondani, de valami ötször annyi IT-sra lenne szükség a következő öt évben, hogy ki tudják szolgálni az igényeket. Na most nyilván ez valószínűleg ezt el fogja szívni a piac, de, de hogy önmagában én azt látom, hogy bármelyik céghez megyek, hogyha egy bankhoz, egy fintek, egy fejlesztő, akkor mindenki azt mondja, hogy figyelj, annyi minden van, amit kell fejlesztenünk. És azt gondolom, hogy a következő nagy kihívás az a humán erőforrás lesz. Mert nem lesz olyan egyszerű nő, nem azért, mert nem lenne feladat, hanem mert ember találni, majd egy sokkal nagyobb kihívás lesz. És én erre mondom, hogy egy kicsit ez a startup világ itt széthullik, mert, mert a COVID miatt most már egy IT-s, az bárhonnan fog tudni dolgozni, és az ma már nem benefit, hogy home office, hanem, hanem, hanem nagyon sokszor azt mondják, hogy figyelj, ha nincs home office, akkor én köszöntöm szépen, én nem vállalom ezt a feladatot. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit én, 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 én nekem van egy ilyen realista táptalaj, hogy a, hogy a növekedésben az, hogy az IT igényeket ki tudjuk szolgálni, hogy nagyon okosan kell fukárkodni és nagyon előre gondolkozni, hogy hogyan tegyük meg. Tehát, ma már mi is azt csináljuk, hogy a belső IT-n felül külső it is erőforrásokat, és ugye nyilván nekünk ez, még egyszer mondom, hogy egyen nehezebb, mert egy dolog a fejlesztés, meg egy dolog az üzemeltetés, mert ugye szabályozottként, ugye bármit, amit csinálunk, az mindig egy sérülékenységi vizsgálat, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azt is mondom, hogy egy pénzforgalmi szolgáltatónál az is egy kihívás, hogy nagyon sokszor reagálni egy, egy szabályozói környezetre, hogy egy új ügyfél igényre, az nem azért nem lehetséges, mert mondjuk nem akarja az ember megcsinálni, hanem pont a, a belső prioritások, az ITHR erőforrás és az egésznek a szabályozói környezetében, hogy nem az van, hogy én erre szoktam azt mondani, hogy persze van pénztárgépünk, de mindig azt szoktam, hogy nem egy pénztárgépes cég vagyunk, mert nem az van, hogy holnap után bármit kidobálunk a felhőbe, és akkor hop működik, tehát nem vagyunk már ez a kicsi cég, hanem egy pénzforgalmi szolgáltató vagyunk, hogy mielőtt ugye megcsinálunk bármit, meg vannak a saját release periódusaink, és akkor azokban meg vannak előre megtervezve már most is egyébként, erre mondom azt, hogy kis, kis, kvázi kis cégként egy-másfél évre előre tudjuk, hogy mit kell csinálni, és erre meg jönnek folyamatosan az ügyféligények, és én szerintem ez egy globális kihívás lesz az összes Cégnek.
1: Még szerettem volna a ti üzletetekkel kapcsolatban egy kérdést feltenni, hogy legalábbis Magyarországon az lehet a mondjuk külső szemlélőnek a benyomása, hogy kicsit ilyen kényszerből kellett innoválniuk a, a, a magyar kereskedőknek, ugye tavaly, hiszem, január 1-től kötelező, ugye készpénz helyettesítő megoldásokat is elfogadni. Ugye, ezt hogy fogadták? Sokan nem akarták ezt, gondolom, bevezetni, aztán akkor kötelező lett, és akkor jöttetek ti, és azt mondtátok, hogy akkor itt a, itt a remek alkalom, hogy innováljál.
0: Mi, mi már előtte jöttünk, sokkal előtte. Tehát mi éreztük, hogy azért a, hogy mondjuk ezek a nyomkodós pénztárgépek ezek el fognak menni a számítógép alapú, meg a szoftver alapúban. Tehát nagyon sok piacon ugye az adóügyi egység, meg a küldeni az adatokat a helyi adóhatóságoknak, ugye ezt látták, hogy ebből azért van államilag extra bevétel, tehát ezt elkezdték a környező országok is másolni. És látjuk, hogy ebbe megy az irányrás, a lengyel piacon is meghoztak egy ilyen törvény, csak ők egyel szerintem előrelátóbbak voltak, mint mi itt Magyarországon, és ők azt mondták, hogy 2025 január 1- kötelező integrálni a pénztárgépbe. Tehát nem azt mondja, hogy elfogadni, és ezzel ők ki is nyomják a nyomkodós pénztárgépeket a piacról, mert ugye el kell kezdeni lecserélni. És nyilván Igen, a legjobb alternatíva még mindig azt mondom, egy fizikai boltban a bankkártya elfogadás, mert az mindenki zsebében ott van. De de én azt mondom, hogy ebben ebben megint előveszem a realista sapkámat, és fölveszem, az egész magyar piacot mindig is ez motiválta. Tehát, hogyha megnézzük az innovációt, amikor bejött az érintésmentes fizetés a Mastercard által először, akkor az Interchange bank közély utalékakat úgy szabták meg, hogy aki elfogad ilyeneket, vagy aki ilyen terminált rak le a piacra, annak sokkal kevesebbet kell fizetnie interchange díjat, tehát volt egy üzleti megfontolás mögött, ezért mindenki elkezdte telepíteni, nagyon okosan kitalálták ezt a modellt akkor amikor rendszerváltás után, ugye a 90-es, 89-90-es években ugye azt mondták, hogy na jó, akkor most mindenkinek kell egy bankszámla, ugye fehérítsük a gazdaságot, akkor mindenki után odavágták a bankkártyát, Tehát senki nem mondta, hogy kérek bankkártyát. És én azt gondolom, hogy ugyanígy látszott a növekedés a bankkártya terminálok Ugye, hogyha egy három évvel ezelőtti állapotot nézzünk, akkor volt 220 ezer pénztárgép és mondjuk 110 ezer postterminál. Most, hopp, hirtelen egy év alatt ez bezárult. Tehát én azt mondom, hogy a kelet-európai piac, ott, ugye az adóügyi pénztárgép, az mindig a szabályozás vitte előre. Sajnos ennek a hátulütője az, hogy mi látjuk, és a bankok is látják, hogy a, a 30 százalék az nem forgalmazó ügyfél. Tehát oké, okay, itt van a terminálom, oké, okay, elfogadok valamit.
1: Sajnos most nem működik.
0: Ki van írva? Igen, és nem látják még ennek az előnyét. Tehát egy kereskedőnek is még kell az edukáció, hogy oké, valljuk bőszintén, hogy hogy emögött azért van egy egy fekete gazdaság, egy félelem, hogy oké, akkor nekem látni fogják a forgalmamat, mert mindenki bankártyával fog fizetni, ami nyilván nem egy valós félelem, mert én azt látom, hogy mondjuk a az készpénzes forgalomnak a 15 kötőjel 35-40 a tevődikát kártyás forgalommá, ez az egyik. A másik, hogy abszolút 1%- százalék körüli jutalékok vannak, tehát, hogy amik nem nyomott szegmensek, mint mondjuk egy benzinkút, vagy, vagy, vagy dohánybolt, akinek ugye fix jutaléka van. Én azt gondolom, hogy egy, egy, egy összforgalom 30 százalékáért kifizetni egy ot az azt jelenti, hogy mit én 0,5 kal megemelem az összterméknek az árát, senki nem fogja ma már ezt észrevenni. Inkább az, az a felismerés, hogy többet költenek az emberek. Impulzív vásárlások, több pénz van nálam, és ezáltal növekedik a forgalmuk, tehát nekik ezt kéne felismerni, és nem a félelem, de de azért egy ilyen jó erős készpénzes társadalom vagyunk mi is, tehát a németek is, tehát azért nem
1: kell azt mondani, hogy ez, ez csak mi, mi nálunk specifikus, ez, ez egyelőre így. Igen, és nem beszélve azokról a riportokról, amiket ki lehet húzni egy ilyen okos kasszából, meg egy ilyen egész ökoszisztémából, ami szintén ugye az üzletfejlesztés irányába mehet. Amiről még mindenképpen szerettem volna beszélni, az ugye különböző cég fejlődéseken mentetek keresztül, de hogy a tőkebevonás az, az, az mennyire volt fontosa? Ti működésetekben, és erről egy ilyen röviden így a napjainkig. Mikor láttátok úgy, hogy kockázati tőkét kéne bevonni, miért nem banki hitelt, mikor jött a szakmai befektető, erről egy kicsit tudtak e beszélni? Először akkor Ivánra néznék.
2: Igen, vontunk be tőkét, és egészen sok, talán azt is mondhatni, hogy túl sok körben, olyan szempontból, hogy, hogy mi kerestük az utunkat, és minden évben kicsit pivotáltunk onnan, hogy termékes B2B fintech startup vagyunk, Eljutottunk odáig, hogy már több termékünk volt, utána elindultunk üzleti modellben. Ez már 2019, amikor azt láttuk, hogy nem elég nagyképűen magabiztosan menni bankokhoz, hogy szerintünk ez kell a végfelhasználó számára, hanem, hanem empatizálni is kell és megnézni azt, hogy működik-e a közös munka, és ekkor kezdtünk el ügynökségi modellben szolgáltatásokat is nyújtani bankoknak és fintex és azóta is megvan ez a hibrid nálunk. És mi egyébként több körben voltunk be plisid tőkét is, azaz 10-15 millió forintos összegekben tudtunk építkezni előre. Ezeknél a tőkebevonásoknál az első másfél évünkben történt meg, 3-4-5-6 főre növekedtünk, aztán 2019 elején vontunk be egy nagyobb seed befektetést és ezt követően pedig ebből tudtunk építkezni. Én azt gondolom, hogy tőkebevonásnál mindig más és más sikertényezők vannak először. Az a legfontosabb sikertényező, hogy tud-e egyáltalán tőkét bevonni a fintech startup vagy egy startup, illetve mennyi tőkét tud bevonni, minél több tőkét tud bevonni, minél jobb értékelésen, annál könnyebben és jobban tud akár építkezni. Ezt követően viszont már, ha már megvan a mondjuk seed tőke, akkor a Traction árbevétel ügyfelszáma lényeges. Számunkra is ez volt a leglényegesebb 2019-ben, amikor a 18-as alacsony árbevételünket meg tudtuk tízszerezni, de nem voltunk még profitábilisak. És akkor 2020-ban jött el az a pont, amikor szerettünk volna egyre profitábilisabban működni. Ekkor már ez volt a sikertényező, és eljutottunk odáig, hogy már második nagy mértékben profitábilis évünket tudtuk zárni a tavaly évben, és folyamatosan tudtuk duplázni az árbevételünket és eljutottunk egy olyan szintre, ahol ahol egy olyan befektetővel és szakmai partnerrel tudunk tovább növekedni, mint a Gloster, és és ezt nekünk is fel kellett ismernünk, és egyébként ezt a pénzügyi befektető partnerink is látták. És alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy erre a szintre mindenképpen szükség volt, hogy minket ide segítsenek a pénzügyi befektető partnerink, és innentől viszont egy olyan szakmai befektetőre van és volt szükségünk, aki pedig tovább tudja skálázni ezt az utat, mert azért egészen komplex az, hogy mi egyszerre működünk startupként, egyszerre működünk ügynősségként, és, és más challenge vannak, mint egy, mint egy 100%-ban startupként működő cégnek, és, és nem javasolnék ilyen, ilyen egyértelmű igazságokat, hogy már pedig szakmában fektetők kell a nulladik pontban, Mindennek meg lehetnek az előnyei és hátrányai, és egyébként azt látom, hogy startupoknál nagyon sokszor, amúgy nagyon-nagyon hosszú távra terveznek, akár befektetőkkel, akár szakmai partnerekkel, és nagyon sokszor egyébként a rövid távú előre menetel átírja és át kell írnia a, a nagyon hosszú távú gondolatokat. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk abban, hogy most itt lehetünk egy, egy, egy nagyon-nagyon szuper és erős és tapasztalt szakmai partnerrel.
1: Köszönöm, Tamáshoz fordulnék. Ugye nektek egy picit más volt a modell, amennyire úgy utána néztem, ugye volt pár pénz Benne, de van viszi is benne. Itt hogy ismertétek fel, hogy mikor, mit kell, hogyan bevonni?
0: Én azt mondom, hogy mi tudatosak voltunk. Tehát az előző életünkből mi azért láttuk, hogy milyen büdzsékkel dolgozik, mondjuk, hogyha ezt a nagyon szeretett dachregion régiót említjük, tehát akkor ők nem ennyi pénzzel játszanak, mondjuk azt. És a nulladik pillanatól, mivel láttuk, hogy mit szeretnénk, tehát azért, azért azt látni kell, hogy mi, mi, mi voltunk az elsők, hogy egy Android alapú pénztárgéppel a piacra jöttünk. Most ennek kell egy navengedélye, meg egy BFKH, ez azért egy elég durva IT-fejlesztés. Most nem akarok részletekbe belemenni, de, de nagyon nagy stressz tesz, az igen, nagyon amikor... igen, igen. Hát hát a itt kódokat. lehetne, igen. Hát nem is, nem is a kódok, de mondjuk maradjunk annyi, hogy a magyar adótörvény, hogy te nyugtát nyomtassál, és ha az megszakad áramszünet ér, akkor ne vesszen el adat, ez egy, ez egy elég nagy kihívás. És, és ugye már, már a prototípusnál is tudtuk, hogy nekünk tőke kell, meg mi nagyon jól láttuk, hogy mi a nyílt bankolás PSD2-be megyünk az egésszel Tehát tudtuk azt, hogy egy, egy pénzforgalom a szolgáltatónál egy, egy, egy minimális operációt fenn kell tartani. Tehát hat fővel nem lehet pénzforgalmi szolgáltatót csinálni, nem kap senki engedélyt, mert üzletfolytonosság, stb. stb. Tehát ilyen szempontból mi tudatosan építkeztünk, és egyébként először a fantáziát, ugye én ki is mondom őket, ugye az OXO leps indultunk meg, ugye Péterékkel, és ők nagyon támogatóak voltunk. Tehát az volt nekünk a prototípus fejlesztés, tehát legyártatni Kínába engedélyt, megkapni, és aztán ugye a növekedés és a skálázáshoz pedig ugye tudatosan ugye egy piaci és egy állami, ugye a High Ventures-t választottuk, és nagyon jól együtt tudtunk működni szakmailag mind a kettővel. Nem, nem vágytunk tudatosan szakmai fintek befektetőre, mert ebből a piacról jöttünk, tapasztalataink voltak, tehát nem ez az első eset, hogy felépítünk valamit a piacokra. És, és én azt gondolom, hogy a, a, a legutolsó befektetőnk ugye a Bonitás, ugye a Csányi Sándor magántőke alapja, az pedig már abszolút egy olyan volt, hogy ők is felismerték Merték, szerintem, amit mi csinálunk, az nagyon jó, és ez egy nagyon jó szakmai elismerés is volt, mert mi valóban úgy mentünk oda, hogy itt a piac itt az üzleti termi a semmiből létre akarunk hozni egy terméket, és akkor nyilván egy elején mit tud csinálni, egy VC, azt mondja, hogy belenéz a szemünkbe, és akkor elhiszi, hogy ez a csapat ezerre képes, vagy nem hiszi el, és, és mi, mi azt mondom, hogy igen képesek voltunk, mert azért a, a pénztárgép engedélytől, az MNB engedélyen át mindenünk megvan, tehát hogy a csapat képes rá, illetve tudtuk, akkor még teszem, akkor még nem tud egy pandémiát, tehát én azt gondolom, hogy egy kockázati tőke nélkül megindulni, mert valljuk be őszintén, mi 2000, mi van most, 22, ugye? 2000... 20-ban kijöttünk a piacra, januárban, majd márciusban lezárták az egész országot. Akkor ugye azt mondtuk, hogy hoppakó, visszahúztuk a karmainkat, egy kicsit elengedtük, hogy akkor ne külföldi piacozzunk, hanem fókuszáljunk a magyarra. Majd újra nyitották, és mindenki úgy volt, hogy nincsen holnap, akkor nem tudtunk annyit legyártatni, mint amennyit el lehetett adni, elfogytak a termék. És ez a 2020-21, ez olyan volt, hogy senki nem tudott előre tervezni. És én azt gondolom, hogy mi közösen felismertük azt, mert azt gondolom, hogy a Viszik is felismerték, hogy azért ez a pandémia, Az abból, hogy, ma, mit tudom én, egy startup eleve azt szokták mondani, hogy öt év ugye mire elér abba az érettségi szakazba. hát Ez a pandémia, ezt az öt évet azért most egy kicsit egy ilyen huszárvágással azt mondta, hogy ez az öt év ez ma már inkább 7 nyolc év, mert két év, két-három évvel elveszett és most olyan a gazdasági környezet. Hát ilyen szempontból ez egy nagyon jó tudatos döntés volt, és ugye együtt tudunk velük dolgozni. Én azt gondolom, hogy pénzforgalmi szolgáltatót építeni, erős tőke háttér. Most nem azt mondom, hogy kockázatni tőke, mert lehet, hogy akinek megvan, hogy bele tudja tenni a saját családi pénzét, de, de ez, azért ez ez egy elég sok pénz, főleg ezt üzemeltetni. Úgyhogy ilyen szempontból mi nagyon tudatosan választottuk ki ezeket a befektetőket, akivel mi együtt dolgozunk, és azt gondolom, hogy ők is talán tudatosan választottak minket, és így nagyon jó szinergiába tudunk velük együttműködni.
1: Szárásként valakinek van otthon egy jó tech, egy fintech ötlete, és otthon most így fekszik az ágyában, akkor mi legyen a következő lépése? Nyilván.
2: Ha van egy akár olyan ikertestvére, mint nekem, akkor, akkor szóljon neki, hogy, hogy tervezzen egy prototípust, ami, ami kellően bemutatja a terméket, és, és akár tesztelhető is. Én mindenképpen azt mondanám, hogy a csapat mindig ezt is mondjuk, és ez egyértelmű, hogy csapat, csapat, csapat. Olyan emberekkel szükséges együtt dolgozni, akik szakmailag lefedik a kor kompetenciákat, hogyha digitális termék is benne van a, a, a startup ötletben, akkor kell dizájnolni, fejleszteni és üzletileg is érteni az iparágat, és, és hát mellette pedig egy, egy maximális bizalom és, és kémia úgy érdemes elindulni, szerintem mindenképpen.
1: Tamás, nálatok, nem tudom, hozzon 60 év tapasztalatot egy bizonyos piacról?
2: Nem, én azt gondolom, hogy nem, tehát én szerintem
0: nem csak azok lehetnek jók vagy rossz vállalkozók, akiknek már van bármilyen tapasztalatuk, abszolút osztom, amit Iván mond, tehát én is azt gondolom, hogy olyan emberekkel kell elkezdeni az üzletet, akik értenek azokhoz a szakterületekhez, ahova ők menni szeretnének. Nem baj, hogyha nem ért, meg nem baj, hogyha újra feltalálják a dolgokat, mert nagyon sokszor a sok tapasztalat az, az be is korlátozza az embert, és és lehet, hogy néha felül lehet ezeket írni mondjuk egy új ötlettel, tehát legyen bátor, de azt is mondom, hogy legyen kitartó és alázatos, tehát szerintem, amit nagyon sokan nem látnak ebbe a fintek világba, hogy van egy média hype, ugye vannak ezek a fintech unikornisok és fintek rockstárok, és mindenki ellen mászk akar lenni. Én, én, én valójában azt mondom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó 5-6 éves önismeret, lemondás és, és kitartás, mert a piac az állandóan hozza azokat a helyzeteket, amikhez alkalmazkodni kell, és kicsit és az, olyan, mint uh, itt a portfóliónál voltam én annó egy ilyen, ilyen tösdekurzuson, csak kíváncsiságból. És ott volt egy nagyon jó mondás, hogy hogyha valamit vásárolni akarsz, akkor sose azt nézd, amit nyerni szeretnél, hanem a kockázat szempontjából nézd meg, hogy mi az, amit hajlandó vagy elveszíteni. Tehát én azt mondom, az új fiatal, vagy akár idősebb generációnak, aki vállalkozni akar fintekben, hogy nézze meg azt, hogy mi az, amit oda be tud tenni, hajlandó elveszíteni, tegye be, és utána, és utána raj, és ne kezdjen el izgulni, hogy mi fog történni, mert én azt gondolom, hogy egy startup élete az a cashflow és a csapatról, a HR-ről szól, nyilván a termékről, meg a piacról, meg az értékesítésről is. De én azt gondolom, hogy igazából a... nekem van egy ilyen mondásom, hogy én nem vállalatokban hiszek, mert a vállalatoknak önmagában nincsenek céljaik, én emberekbe hiszek, mert az embereknek vannak céljaik, amit megvalósítanak, és hogyha olyan embereket tudunk összegyűjteni, amik a vállalat céljai támogatják azt, hogy az ő személyes célja is el tudják érni, akkor gyönyörű szinergiák jöhetnek létre, és akkor lehet menni.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a podcastben. Tamás, köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is. És Iván, köszönjük, hogy így távolról be tudtál csatlakozni. Köszönöm szépen én is. Ez volt a Portfolio Business Podcast adása, melyben a vendégünk volt Molnár Tamás, a PSCCI vezetője, és Muk Iván, az FF Next vezetője. Ebben az adásban a bankok és a fintech szektor kapcsolatáról beszéltünk. Az OXO Holdings támogatásával én Forrás Dávid voltam, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, bárhol, ahol podcasteket találtok az interneten. Hamarosan új adással jelentkezünk. Sziasztok!